0: Buenas tardes a nuestros queridos oyentes, les saludamos esta tarde de jueves como cada 15 días en que a través de las ondas y de la mano de la Virgen nos trasladamos muy cerquita al apasionante continente africano. Les saludamos el equipo que hace el programa, Javier Pérez en el control de sonido, Pedro calasanz y Beatriz Luengo quien les habla. Y hoy tenemos un programa lleno de contenidos y también de espiritualidad, la de Carlos de Foucault que hoy es el hilo conductor de nuestro programa.
1: Carlos de Foucault, el padre del desierto contemporáneo, cuya causa de canonización fue abierta el pasado mes de mayo por el Papa Francisco. Una espiritualidad que le hizo encontrarse con su propio desierto interior y su pobreza, que vio en la, en la amistad un medio para evangelizar y un medio que fue pionero en el diálogo interreligioso. Una espiritualidad que hoy sigue siendo actual, como lo demuestra su influencia en una vocación de 50 años de misión, la del religioso de la Sociedad de Misiones Africanas, Rafael Marco Casamayor.
0: Fratelli y la nueva encíclica del Santo Padre, un texto que para el arzobispo de Argel, Monseñor de Sargués, habla de manera especial a la Iglesia argelina. Nos gustaría compartir con ustedes las palabras de Monseñor, un texto que también, de nuevo, nos va a llevar a la figura de Carlos de Foucault. Y cómo se ha vivido el pasado domingo 18 el domón en nuestra iglesia africana, cómo lo han vivido los misioneros allí, nos lo cuentan desde República Democrática del Congo, Zambia y Etiopía.
1: Argelia, Benín y Níger, y la preciosa música religiosa que en esta ocasión nos llega desde Argelia y Senegal, comenzamos Esto es África.
0: El Padre Macali Libre, no tengo otra ofrenda que mi vida. El pasado 8 de octubre fue puesto en libertad el Padre Pierluigi Macali, misionero italiano de la Sociedad de Misiones Africanas. El sacerdote había sido secuestrado la noche del 17 al 18 de septiembre de 2018 en Níger en la frontera con Burkina Faso, por milicianos yihadistas. El desierto del secuestro ha sido un tiempo de gran silencio, purificación, regreso a los orígenes y a lo esencial. Una oportunidad para volver a ver la película de mi vida. Todos los días, especialmente los domingos, decía las palabras de la consagración, este es mi cuerpo ofrecido, pan partido para el mundo y África. Cuando salía el sol tomaba mi rosario y seguía el ritmo de mi día con los habituales gestos cotidianos. «El futuro es de Dios. Ahora disfruto de volver a casa. Este es mi presente. El futuro será como Dios quiera», ha dicho el misionero italiano en la primera entrevista concedida tras su liberación.
1: Malawi, una iglesia profanada, la tercera en dos meses. «Que el gobierno haga todo lo posible para proteger a los ciudadanos, incluida la iglesia católica», ha dicho Su Excelencia Monseñor Monfort Estima obispo de la diócesis de Mongochi. La última incursión de bandidos armados se produjo la noche del 7 de octubre en la parroquia de Unzamana, en esta diócesis. Los asaltantes se escaparon después de robar dinero en efectivo, material informático y la Sagrada Eucaristía. Es el tercer ataque a instituciones católicas en dos meses después de la parroquia católica de Santa Tricio, en la diócesis de Lilongwe y la parroquia de Cancao, también en la diócesis de Mongochi.
0: Sudán anuncia la reapertura de su frontera sureste con Etiopía tras el acuerdo de paz con los grupos armados. El gobierno de Sudán ha realizado este anuncio tras la firma a principios de mes con uno de los más importantes grupos armados del estado de Nilo Azul. Asimismo, el gobernador comunicó las órdenes de suspender temporalmente impuestos transfronterizos entre los dos países para mejorar la seguridad y expresó su agradecimiento por la convivencia pacífica en la localidad de Kwaesan y por la colaboración de los habitantes de la zona para que el proceso de paz sea un éxito.
1: Mueren 22 personas en un ataque ejecutado por el Estado Islámico en una ciudad de Tanzania en la frontera con Mozambique. El ataque se produjo el pasado miércoles en la localidad Tanzana de Quitagua. En el ataque fueron además eh, incendiados varios vehículos y edificios. ISCA ha reclamado la autoría a través de un mensaje en sus canales de propaganda. Los, los atacantes, tras el atentado, abandonaron Kitaya y se dirigieron al norte de Mozambique, afectado los últimos años por el incremento de las operaciones de grupos yihadistas. El epicentro de los ataques en Mozambique es la provincia de Cabo Delgado, eso al norte, donde desde, ese octubre 2010, desde el octubre de 2017 se están produciendo ataques de grupos islamistas.
0: Mali, la hermana Cecilia está viva pero necesita cuidados, hay que hacer todo lo posible para liberarla. Son palabras de Sophie Petronin, la rehén francesa liberada junto con otros rehenes occidentales, incluido el padre Macali, refiriéndose a la hermana Gloria Cecilia Narváez, misionera colombiana secuestrada en el país el 7 de febrero de 2017. Su eminencia, el cardenal Jean Cervo, arzobispo de Bamako, ha pedido la liberación de todos los rehenes que aún se encuentran en manos del grupo yihadista. Cada vez que rezamos le pedimos al Señor la liberación de la hermana Gloria y todos los demás rehenes. Esta es una gran humillación para Mali. Vinieron a hacer el bien y fueron secuestrados por bandidos, como si fueran esclavos. Es algo muy triste para nuestro país, ha dicho su eminencia.
2: وخدنا سوي للمثوبه اوراقي و اهلنا و في الشارع حفلي حفلي عفويه يا ابويه حفلي حفلي, حفلي Laneyek y de superior, evrabe de Slahazanagodan Damas, etiquetas, etiquetas, etiquetas,
0: la última vez que el padre Rafael Marco Casamayor estuvo en Esto es África para hablarnos de ese país al que estaba deseando volver Níger, le emplazamos a que volviera al programa para hablarnos sobre la figura de Carlos de Foucault, de la que, como él nos confesó, no es un experto, pero cuya espiritualidad ha tenido una enorme influencia en su vocación. Una vocación que nos contaba acaba de cumplir sus bodas de oro en África cuando siendo muy joven llegó a Benin, entonces Daomei. En septiembre de 1970, el padre Rafael Marco llegó a Benín, donde permaneció 30 años. Tras un tiempo de vuelta a España para impulsar la animación misionera en nuestro país, acabó volviendo a su querido Níger, primero a Tera, y después a Gaya, donde vive actualmente. Nos hubiera encantado que estuviera con nosotros en el programa, pero justamente se volvía a Níger, donde se encuentra ahora mismo. 50 años de vocación en los que, de manera imprevista, se cruzó en su vida la figura de Carlos de Foucault.
3: Buenas noches, Beatriz, buenas noches. Radioyentes todos los que me escucháis. Yo soy misionero. Me llamo Rafael. Rafael Marco. Pertenezco a la Sociedad de Misiones Africanas. Y, y ahora, este año, celebro las bodas de oro de, de mi ordenación sacerdotal y de mi llegada a África en 1970. Es la vocación que sentí desde mi infancia... Quería ir a África y allí fui. Eh, mi vocación era, pues como todo misionero, la de, la de anunciar el Evangelio de Jesús. Mm, allí llegué en 1970, como os digo, a Cotonou. Descubrí el mundo africano, que, del que me habían hablado mucho, pero que me impactó ver a tanto negro junto y una sociedad muy sencilla, muy, muy humilde, pobre si queréis, pero al mismo tiempo muy alegre, muy dicharachera, comunicativa, y allí me metí con, con confianza y con alegría. Eh, me destinaron a un a abomea, un la ciudad del Benin, eh, entonces se llamaba Dahomey, y allí empecé por aprender la lengua, las tradiciones, las costumbres, recogí cuentos, tradiciones, leyendas de ese pueblo, y después estuve en otros más. Eh, llegué en 1970, como os digo, pero dos años después hubo un golpe de Estado, y a través de él entró el marxismo-leninismo en Benín Y fue una revolución muy fuerte para toda la sociedad, y os podéis imaginar que para para la Iglesia, para un misionero de crítica, de ataques, y al mismo tiempo había en ese tiempo, ya que el Benin se independiza en 1960, y dentro de una movida independentista eh, de reacción contra Occidente, contra los países colonizadores, y una reacción antioccidental bastante fuerte, que mm, imprenaba también a a la iglesia local y sobre todo a los sacerdotes africanos. Eran pocos entonces, pero bastante críticos. Entonces eh, fueron unos años muy intensos eh, por el aprendizaje y por descubrir un mundo que, que me era desconocido. Esta oposición a occidente, bueno, ya había oído hablar algo, esta oposición, digamos, de parte del clero Hacia la presencia o la actitud o el trabajo que habían realizado los misioneros Bueno, eh, a pesar de todo, pues realicé mi trabajo y, y viví con los sacerdotes, tanto compañeros como de allí, muy bien y, pero al cabo de, de unos años quise hacer un, un tiempo de, bueno, de reflexión y pedí de hacer un año sabático. Eh, un año hice un viaje con mi cuñado a través del desierto. Nos fuimos de, de España a venir en coche por el desierto. Y en el camino descubrí eh, a Carlos, bueno, concretamente a Carlos de Foucault, aunque ya había oído hablar de él, y me había llamado la atención. Pasé por los lugares donde había estado, en Beniaves, en Tamarraset, en el Creme. y aquello me impactó. Hicimos el viaje, fuimos, volvimos, muy bien. Pero después, a mi regreso, con esta idea de hacer un año sabático, pensé en seguir los pasos de Carlos de Foucault. Sí, fue una persona que me impactó, y en este viaje, de una manera más concreta. Quería hacer un, un tiempo de distanciamiento de mi vocación, y me pareció que seguir los pasos de este hombre me iba a ser muy provechoso. Y pedí de ir a hacer una, una estancia en el Asencrem, donde él mismo había estado. Siguiendo un poco su, su espiritualidad, su recorrido. Sí me había llamado la atención mucho este hombre que bueno venía de, de una familia aristocrática fue oficial del ejército era un vividor tenía medios y dentro de eso pues oficial del ejército francés de ocupación en Argelia vivió en contacto con el Islam, con las comunidades islámicas que le llamaron la atención, su, eh, su religiosidad, su espiritualidad, que le, por lo menos le planteaban muchas preguntas. Eh, pasó unos años de, de reflexión hasta que un un momento dado, visitando la, creo que era Notre-Dame de París, eh, entró en la iglesia y vio un sacerdote que estaba confesando. Entonces, sin ninguna intención mmm, premeditada de confesarse, pero el sacerdote al que se dirigió le pidió que se arrodillase, arrodillase. Y es allí donde empieza una confesión de toda su vida. Y un recorrido que le va a cambiar profundamente. Eh, es un recorrido muy largo. De, de discernimiento, de reflexión, de oración. Que le transforma, como digo, toda su vida. Y se da. Totalmente a, a esa inspiración, a esa luz que aparece en su vida. Eh, empieza viviendo en un monasterio en, en Francia, en la Leche. Después se va a Israel y finalmente va allí donde inicia su recorrido, a África, a Argelia donde lleva una vida extremadamente pobre. Eh, vive en una, en una choza, en las cercanías de una población, venía a Besa al principio y después, como digo, en, eh, en Damalrasé, llena y en El eh, Es una vida muy dura, hasta tal punto que nadie puede vivir con él. Tal es su, su espíritu de sacrificio y, y la severidad con que, la austeridad con que vive. Eh, y es sobre todo lo que, le, lo que expresa, lo repite muchas veces, es imitar al Jesús de Nazaret no el de la vida pública, sino el de la vida recatada, sencilla y humilde de Nazaret. Estar presente, y estar presente concretamente en medio del mundo musulmán, que fue el inicio de su transformación. Es la vida recatada de Nazaret. Y allí pasa años, en Tamarra y en, en el creer En medio del pueblo Tuareg. El pueblo Tuareg es el, el pueblo que habita en el, en el Sáhara, que recorre todo el Sáhara. Normalmente son nómadas que van de un sitio a otro, que organizan las caravanas, el transporte de mercancías a través del desierto, que siguen las rutas del desierto, pues bueno, él se introduce en ese mundo, aprende la lengua, aprende la vida de la, de, del tuareg y poco a poco va teniendo influencia dentro de esa sociedad tan compleja, tan móvil como es el pueblo tuareg. Pero a él se dedica completamente escribe la gramática escribe un diccionario y recoge también cantidad de, de tradiciones de leyendas sobre la vida actual sobre la vida de esta gente del desierto aquello me había llamado la atención porque representaba en cierto modo lo que yo empecé a vivir en el Benín pues espontáneamente. Y era para mí una, una cierta revelación, sí, el eh, tener una presencia, digamos, mmm, gratuita, sin interés, ni de conversión, ni de mmm, clientelismo religioso. Carlos de Foucault vivió con el pueblo tuareg como uno más, integrado, en, ...en la sociedad... Y, admirado y querido... ...por todo ese pueblo... ...durante un tiempo estuvo en el Asetrem... ...y bueno... ...de allí recogía, tenía los encuentros... Con, ...con esta gente que iba y venía... ...montaba sus tiendas... ...y en el, cuando acampaba... ...cuando... ...pasaba una temporada con sus ganados... Eh, pues él vivía con ellos. Bueno, pues en mi vida misionera aquello me, me llamó mucho la atención. Eh, sobre todo para contemplar, para descubrir la riqueza, los valores, la sabiduría, que ese pueblo iba había almacenado, y eso también lo había vivido en Belín. Y es así como yo replanteé pues, mi, mi vocación. Siguiendo un poco este mensaje, este testimonio de Carlos de Foucault, que me parecía extraordinario. Yo sentía el deseo de, de, de bueno, de, de implantar una iglesia, de anunciar y de, pues, anunciar el Evangelio de Jesús, eh, formar comunidades, vivir con la gente, pero al mismo tiempo, pues, crear una iglesia, con pequeños comunidades, con, y tratando también de, de ayudar la medida de, de mis posibilidades, de, de mis conocimientos, en la vida de la gente. Pues con ellos había construido escuelas, había eh, enseñado a. Bueno, pozos, enseñado o organizado convivencias, encuentros de formación para la gente los responsables de las comunidades pero lo importante era vivir con ellos era eh, estar, compartir la vida y el mensaje también de Jesús cuando iba a visitar a los pueblos pues leíamos el evangelio y gente que tan apenas sabía
1: de Jesús. Estamos escuchando hoy en Esto es África al padre Rafael Marco Casamayor, misionero de la Sociedad de Misiones Africanas, que a través de sus 50 años de vocación misionera, nos está narrando cuál ha sido su influencia de Carlos de Foucault, el padre del desierto en su vocación, pero también en la iglesia de Argelia y de Jer. Mientras reflexionamos y revivimos sus palabras... ...nos trasladamos con la música precisamente Argelia... ...con este precioso canto a Jesús...
3: que no soy un experto de Carlos Azcón pero sí un admirador no pertenezco a, ninguna de la, a ninguno de los movimientos que inició su espiritualidad no tanto durante su, su vida no, no logró constituir un movimiento propio lo intentó pero no, no pudo tal era la dureza, de su, la dureza y austeridad de su vida Empieza todo un proceso muy largo de conversión. Entra en, en un monasterio de cistercienses, en la Ardèche. Después va a un monasterio, hasta Israel, va a Israel, al país de Jesús. Y allí está al servicio de... de, de de un monasterio, es el que el portero, el servidor de todo ese monasterio, bueno, hasta que finalmente opta por regresar al país donde inicia esa conversión, Argelia, y se instala en una, una especie de cabaña, donde lleva una vida muy dura, muy difícil. Inicia esa vida de austeridad radical. Eh, Toda una espiritualidad. Eh, quiere crear un movimiento, crear un, un grupo de de gente que pueda vivir así. Pero es tal su austeridad que nadie aguanta su, su ritmo. Finalmente se instala en Tamalraset, en medio del pueblo Tuareg. Ya conocéis el pueblo Tuareg, que es, este, es una etnia de, de nómadas que atravesa el desierto del Sáhara por todos siguiendo las caravanas. Eh, las rutas del desierto y es con este pueblo con, en, con el que entra en contacto y además y le impacta tanto que aprende su lengua aprende su, su bueno, su religión es el Islam pero sus tradiciones su cultura pero además lo hace con con mucha dedicación Pasa horas y horas, cinco o seis horas diarias estudiando la lengua. Eh, hace la, una gramática, Tamachek, es la lengua Tuareg, eh, una gramática, un diccionario, pero es que además tiene proverbios, una, un, recoge una cantidad de proverbios, de tradiciones, de leyendas de este pueblo. Se dedica totalmente a él. Va a la Secrem, y la Secrem son unas montañas que están a unos 80 kilómetros de Tamarraset. Y, y es allí donde, bueno, allí en Tamarraset también, donde tiene encuentros con la gente, donde les hace contar cosas, que él va apuntando, que él va recogiendo, y haciendo pues, toda un, una enciclopedia de, de, sobre este pueblo que da a conocer eh, a la sociedad francesa, porque entra, ...sigue en relación con sus familias, con su familia, con sus amigos, y hasta tal punto que eh, el mundo tuareg en la sociedad francesa pues cala con, con bastante profundidad eh, su, su, su estudio sobre el, el, el tuareg, pero al mismo tiempo sobre su espiritualidad. Bueno, la cosa es que eh, eh, ese hombre me impactó por todo esto, que en realidad es lo que había hecho yo al llegar a África. Yo estoy ahora en Níger, es un país musulmán, un país vecino a Argelia, donde murió Carlos de Foucault, en Tamarra Bueno, pues... Eh, desde el principio, cuando llegué, pues, yo me sentía atraído por, por este mundo. Y hasta que, pues, eh, finalmente me, me nombraron a, a Níger y vine. Porque siempre me había admirado. Esta iglesia de Níger, pequeña, eh, diminuta, pues, no llega ni al 1% de, de, de la población como cristianos. Son, hay comunidades cristianas que surgieron de la conversión de algún, algunos imanes musulmanes, tanto en el pueblo Tuareg, digo, bueno, Tuareg también es verdad, hay una pequeña comunidad, pero Songhai. La iglesia de Níger es minoritaria, es una presencia... ...muy pequeña dentro de un mundo musulmán. El 98% de la población, pues decir, toda la población, es musulmana, además, desde hace muchos años. Desde, por lo menos, la época medieval en que hacen su presencia los, los Pel, fulfulde eh, y después el imperio Songhai, etc., ya desde entonces... Es, es musulmana. Bueno, pero ha habido conversiones y pequeñas comunidades que, que han ido apareciendo en varias, en varios pueblos de Níger. Por un lado está en el pueblo burmanche hay una comunidad que, que se ha ido constituyendo una comunidad con una cierta importancia. Eh, han surgido iglesias, pueblos, yo he participado en varias actividades allí, preparación de, de bautizos, y es eh, pues, muy excepcional en, en Níger, así, eh, preparación de bautismo de adultos de 30 40 personas. Bueno, pues eso se daba en el, entre los Wurmanches, al sur. Pero también en el pueblo Songhai hubo una comunidad, eh, y hay comunidades eh, Songhai, también pequeñas pero muy, muy dinámicas. Luego también dentro del pueblo Hausa y hasta Tuare, pequeñas comunidades que mm, son en cierto modo insignificantes cuanto, en cuanto a su, eh, su peso social, pero muy eh, impactantes, ¿va? con mucha mucha influencia dentro del pueblo. Porque había dos aspectos que me llamaron mucho la atención dentro de la Iglesia de, de Níger. Es la, su pequeñez, pero también el, el cómo la Iglesia participa en, en los proyectos de ayuda, de desarrollo contra las sequías, contra las epidemias. Níger es un país muy pobre. En las estadísticas aparece como el, el país más pobre del mundo. Y la Iglesia siempre se ha comprometido a ayudar en estos momentos y, es, y, re, y recibe ayuda considerable. Yo recuerdo en el viaje que hice con, con mi cuñón a través del desierto en el desierto de Níger, que nos habíamos encontrado en algún, en algún oasis perdido, donde, desconocido para la mayor parte de la población, pequeños proyectos de Caritas financiados claro, por la iglesia, huertecillos, pozos, eh, cría de algunos animales o camellos, o, y cuando nos ha tocado... Yo estoy allí desde el 2013. Tuvimos que salir por problemas de, de seguridad y ahora he vuelto en el 2019. Y ya del, espero que de fijo Bueno, pues, eh, esa, ese compromiso de la, de la Iglesia por, por ayudar. Hay epidemias, hay sequías. Este año, precisamente, se está pasando muy mal. Eh, por sequías, hambruna, y también por, eh, bueno, la violencia, esto es un fenómeno nuevo, eh, estos movimientos eh, influidos por Al-Qaeda, eh, ese aspecto de la, de la iglesia pequeña, pero muy activa y muy comprometida por la ayuda a los, más, a los más pobres. Y luego este otro aspecto donde tiene mucho impacto la espiritualidad de Carlos de Foucault. La presencia. Una presencia como Jesús en Nazaret, que sin ninguna pretensión de conversión, pero sí de cercanía con el pueblo llano, sencillo, de unas relaciones cercanas, familiares casi, con los vecinos. Yo veía, por ejemplo, a las hermanas hace años, cuando pasé por allí en Agadez, que tenían un rebaño de cabras y salían con los, con los tuareg nómadas a los pastos, a hacer los recorridos donde, con relación a los puntos de agua, como se hacían ayudar por los por los Tuareg para sacar agua, a veces profunda. Pues bueno, es la vida que compartían durante muchos años, siguiendo los rebaños Tuareg, de camellos, de cebúes, y ella es con, sus, con su rebaño de, cab de cabras, por un lugar, yo recuerdo a una hermana, Nuria, cuando estuve allí en, en el Assecrén, que me hablaba en su juventud cómo cuidaba... ...las cabras en un lugar que es espléndido, es magnífico... ...si tenéis ocasión de ir alguna vez... ...ahora no se puede ir, pero en fin... ...en el Asecre, que en un sitio ideal... ...hasta que un día pues se levantó un vendaval... ...que se les llevaba a las tiendas, se les llevaba todo... ...bueno pues, esa manera de hacer sencilla, presente... ...es lo que ha marcado profundamente la iglesia de... ...de Níger su cercanía, su hermandad, eso de hermano universal, el que repetía Carlos de Foucault, me parece de una gran importancia. Ese respeto, ese, ese aprecio por el otro. Había un, un gesto que me parecía muy, también muy significativo. En la catedral de Miami, en el frontispicio del, del altar, está el sacrificio de Abraham, a su hijo Isaac, como símbolo de... De fraternidad, hacia, puesto que el musulmán también reconoce a Abraham como el padre en la fe. Es el padre común y está allí en la catedral como símbolo de fraternidad. Y por no molestar al mundo musulmán en el Ave María, en vez de decir madre de Dios, madre de Jesús. Y así pequeños gestos de fraternidad, de sencillez. A mí me llamaba mucho la atención cada vez que iba, cuando organizaban los mini concilios que venían de todos puntos del Níger, el Níger es un país, tres veces España. Bueno, pues los puntos más alejados se reunían para convivir sobre todo, porque no tenían grandes experiencias misioneras, sino era la vida con la gente. Pues... Ese me parece que es esa otra manera de, de ser misionero, de la sencillez, de la humildad, de la convivencia y ver cómo Dios va obrando en el otro, en el que está conmigo, en el que vive conmigo. Y siempre, bueno, a pesar de que Últimamente se han vivido momentos duros en Níger. El año 2015, en enero, hubo quemas de iglesias después de, de lo que pasó en París, la de Charlie Hebdo, aquellas eh, figuras que, que irónicas representaban a Oma, Oma y que se eh, terminó por una matanza de los periodistas allí de Charlie Hebdo. hubo unas manifestaciones y allí hubo quemas de iglesia quemas de iglesia programadas pero hubo también mucha gente que defendió a los sacerdotes que defendió a las religiosas y que se interpuso para para evitar otros incendios de y los incendios de esas iglesias. Me parece que la persona de Carlos de Foucault, sigue teniendo un gran impacto. En la Iglesia Universal, pero también, concretamente, en la de Níger. Para mí, pues intento darle vida y siempre rezo esta oración que rezaba Carlos de Foucault y que me parece que representa muy bien su persona y su misión. Que dice así, Padre me abandono a ti, haz de mí lo que quieras. Lo que hagas de mí te lo agradezco. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más. Pongo mi alma entre tus manos. Te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo. Y es una necesidad de amor el darme, el entregarme sin medida, con infinita confianza, porque tú eres mi padre. Bueno, esto es lo que os puedo decir de Carlos de Foucault. Seguramente se pueden decir cosas más bellas. Pero eso es lo que me ha ayudado a vivir en la misión, en África y concretamente ahora en México. Muchas gracias.
0: Después de escuchar al padre Rafael Marco Casamayor, religioso de la Sociedad de Misiones Africanas, continuamos en Argelia, porque Monseñor Paul de Sargués, arzobispo de Argel, ha comentado en una entrevista concedida a la agencia y media la reciente encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco. Es un texto que para Monseñor habla de manera muy especial a la Iglesia Argelina y un texto que de nuevo nos va a remitir a Carlos de Foucault. Hemos recuperado el texto para el programa de Vatican News
1: una fuente de esperanza que devuelve su conciencia a la humanidad, y un paso más en el camino hacia la hermandad propuesto por la Declaración Común sobre la Fraternidad Humana firmada por el Papa Francisco y el gran imán Al-Azhar Hamad al Kayeb.
0: Un documento que toca de cerca al prelado jesuita francés que trabaja desde hace 50 años en Argelia y que por lo tanto vive en la vida cotidiana esta experiencia del diálogo interreligioso en este país musulmán, donde los católicos son ya una comunidad casi completamente exógena. El arzobispo de Argel afirma en la entrevista. Este texto nos habla de manera especial ya que se refiere muy claramente a la oportunidad de un diálogo con los musulmanes y destaca la plena sintonía entre el Papa Francisco y el gran imán suní para promover esa fraternidad universal.
1: Es un compromiso común que se expresa una vez más. En ese sentido, la encíclica, en su motivo de esperanza, es un signo de, de la continuación de un camino de hermandad.
0: Además, subraya que se trata de un camino que siempre ha sido parte integrante de la vida y de la misión de la Iglesia en Argelia.
1: Para nosotros se trata de mantener la existencia de una Iglesia en relación, presente y, si es posible, fraterna con con nuestros hermanos musulmanes. Lo que el Papa nos dice es que la Iglesia no está ahí para sí misma, sino para salir al encuentro y que vivimos como creyentes en un Dios que es benévolo con sus criaturas, que somos hermanos y podemos vivir como tales.
0: Para Monseñor, el hecho de que el Papa haya escrito que se inspiró en el Beato Carlos de Foucault para su documento es importante, porque la relación con el otro, intensa y plena, que el futuro santo vivía hasta el final, ...es lo que da vida a la fraternidad y hace que la Iglesia viva más plenamente. Por último, ante la pregunta referente a los efectos de este esfuerzo del santo padre Francisco... ...para construir un puente de fraternidad, el arzobispo de Argel señaló que... ...aunque es demasiado pronto para evaluarlo, la firma de la declaración conjunta... ...por la más alta autoridad suní, es en sí misma un gesto muy fuerte.
1: Me sorprende ver una postura tan firme especialmente contra la violencia terrorista... Por ejemplo, la afirmación Dios se defiende solo es una de las que deben ser recordadas hoy. Muchos musulmanes quieren esto, un islam convival de diálogo
2: tu es le el Yahweh Sabaoth, el y qui por ti. Yahweh Shammah, el que combat por ti. Yahweh Adonai, el dios vivo que marcha a tu Yahweh Jireh, le que púlpua por todos tus toi. pour oh oh
1: Y continuamos hablando de fraternidad, de esa fiesta de la fraternidad que es el Domun, ya que el pasado domingo 18 se celebraba en todas las parroquias el Domingo Mundial de las Misiones, este año con el lema, aquí estoy señor, envíame. ¿Cómo se ha vivido en el continente africano? Nos lo cuentan algunos de nuestros misioneros que se encuentran allí. Soy Paul Schneider, misionero en Etiopía, en la misión de la Garba. El Día del Domun fue muy especial para mí porque fui a una zona lejana, a tres horas de camino de mi misión de San Francisco, eh, a una comunidad que no tiene sacerdote y puede que yo sea nombrado párroco en las próximas semanas. Y fue una... Eh, una bendición poder estar ahí, poder visitar a una, esa comunidad que estaba muy necesitada de la Eucaristía y doy gracias a Dios. Estamos muy afectados por la, por la plaga de langostas. Os pido que recéis por toda esta zona de Oromía en, en, en Etiopía. Dios os bendiga. Gracias.
0: Hola, soy la hermana Amelia Romo, mexicana, conboniana en la República Democrática del Congo. El domo lo vivimos en un ambiente misionero Aquí en nuestra diócesis se intercambian los padres de parroquia como símbolo de la misión y su mensaje siempre es eh, misionero. Eh, también salieron dos padres y una hermana en algunas capillas para dar su testimonio y explicar el mensaje del Papa. En la noche terminamos en adoración con un grupo de aspirantes. Eh, para pedir por las misiones.
1: Soy Gabriel Domingo, sacerdote diocesano de Burgos y misionero en Zambia, en la diócesis de Solwesi, a través del Instituto Español de Misiones Extranjeras. La jornada del Domun que celebramos el pasado domingo fue muy bonita. Fui a un pueblo a 20 kilómetros de la misión, en Serauque, donde nos juntamos 120 personas para celebrar la Eucaristía. En ella dimos gracias a Dios por todos los misioneros que han pasado por esta parroquia y por la diócesis. La gente en la homilía les iba mencionando. También la colecta fue muy generosa. Después de la misa fui a llevar la Eucaristía a dos ancianas que no pueden andar y les pedí que recen mucho por todos los misioneros. Un abrazo fuerte desde Zambia. Esa alegría se vive en la misión el Domingo del Domun. Hemos llegado al final del programa.
0: Agradecemos de corazón al padre Rafael Marco Casamayor que haya compartido con nosotros su testimonio, esa espiritualidad de Carlos de Foucault de los pobres, de la amistad y a veces simplemente de la presencia entre los que son diferentes, como una forma de evangelizar, el conocimiento del otro y el diálogo interreligioso, todo lo que ha acompañado su vocación casi durante 50 años. También damos las gracias a nuestros oyentes este rato que por este rato que han compartido con nosotros y a Javier Pérez en el control de sonido por su trabajo.
1: Le recordamos también el correo electrónico del programa estoesafrica@radiomaria.es recalco estoesafrica@radiomaria.es estaremos encantados de recibir sus propuestas preguntas testimonios siempre sobre nuestro querido continente africano.
0: Así nos despedimos ya y les invitamos, como no, a que se queden con nosotros aquí con la programación de Radio María. Si Dios quiere, esperamos estar con ustedes dentro de 15 días para volver de nuevo a nuestra querida África. Que María les guarde y les acompañe siempre.
2: I do not want